0: 欢迎来到思维脚手架。上一期里面我讲到，我们在碎片化学习的时候，最容易陷入三个误区：一、只过一遍不消化；二、只归纳不阐发；第三，把卖家秀当作买家秀，以为听别人讲解就可以获得像别人那样的认知框架。为了避免这些误区，就需要我们在学习的时候做到主动的学习，其中做笔记是一个很重要的抓手。我今天就讲一讲怎样做笔记。首先，我们来想一下，我们为什么要做笔记？在我看来，做笔记要起到这样四个作用：第一，初次接受信息时，帮助我们达到最大的吸收效果；第二，降低复习成本，再次回顾这篇笔记时，可以快速回忆起内容；第三，帮助头脑储存知识点和案例；第四。有助于知识之间形成体系，最终帮助我们形成自己的认知框架。那么，怎样做笔记可以达到上述目的？我也相应的分出四个步骤。在听完了一门课或者收藏了一篇文章之后，要在短期内对笔记有一个加工整理的功夫。整理时要做的第一件事情就是总结概括，尤其是整理出这篇笔记的目录大纲。一眼就可以看出它的框架结构。现在很多人喜欢用思维导图来归纳一篇文章或者一本书的重点，也就是相当于目录大纲。做这一步的目的是，等再次复习这篇笔记的时候，光看这个大纲就能够回忆起这篇笔记的内容。在上一期里面，我讲了很多人做完了笔记这一步就觉得知识就是自己的了，这是一个很大的误区，因为总结概括。只是最浅层的理解，光有这一步是不够的。所以接下来要做的第二件事情是写我的解读，就是这篇文章或者笔记对于我的意义是什么。这不同于复述原文的大纲，我的解读是我对所学内容的提炼和阐发。这里涉及的是应用、分析、评价等高阶思考能力。它可以包括以下内容，比如说。举出新学到的这个概念的另一个例子，把这个新的概念跟我已经有的概念进行比较。对于文章或者书中提到的案例，我是否可以提出新的解读角度？把别人说的一个观点往底层去深挖，看看它背后的原则是什么？我是否认同别人说的这个观点？他说的好的地方在哪里？哪些地方可以改进？等等。我举一个例子来说。有一种很流行的做笔记方法叫康纳尔笔记法。当我初次接触这个知识点的时候，我的笔记是这样做的：我收藏了一篇介绍康纳尔笔记法的文章，然后总结概括其要点。康纳尔笔记法就是把一页纸分成三栏，右栏、左栏和底部，它们分别对应的是记录栏、线索栏和总结栏。笔记的正文记在右栏。这是记录栏，它的左边是线索栏，这里可以记下你的问题，哪些概念需要澄清，这个知识点和以前的知识点有哪些联系等等。笔记的底部留出总结栏，用来概括这篇笔记的主要内容。好，这是完成了对康奈尔笔记法这个知识点的总结概括。接下来我需要对它进行解读，我对这个知识点的理解和阐发是什么？我认同康奈尔笔记法的基本架构，它反映了我们在学习的时候从低阶思考到高阶思考的推进。除了记录栏和总结栏之外，还需要有进行引申产发的线索栏。除此以外，我还对它做出评价。评价是解读中非常重要的一环，因为做评价可以促使我们形成自己的判断力。针对康奈尔笔记法，我认为。它的总结栏和线索栏就是达到了笔记的头两个作用：初次学习吸收效果最大化，再次回顾降低复习成本。但是仅仅这样还是不够的，因为它忽略了笔记之间的关联。笔记并不仅仅是单篇存在的，我们记笔记不是要一个个零散的单页，而是要构造一个外在的大脑，所以还要有全局的整理和组织，这就是第三步。全局整理加各种标签和书签。标签啊是针对整篇笔记的，它把这篇笔记归结在某个学科体系下面。书签呢，则是一篇笔记内部的，它是针对那些比较长的、涉及到多个知识点的笔记，它可以快速定位这篇文章中的具体知识点和例子。笔记的功能是要成为我们的外脑，而搭建外脑的关键在于。快速搜索，有效提取标签和书签，有利于快速搜索。在这方面，很多笔记软件都做得很好，这也是纸质的笔记所不能媲美的地方。完成了上面三步：总结概括、我的解读、整理书签标签，这时一篇笔记才算是初步记好了。但是这不意味着就完事了。生命在于运动，大脑在于使用。既然笔记是我们的外在大脑，就应该不断地去翻翻用用，让它更新迭代，形成越来越完善的体系。这就是第四步，更新迭代形成体系。所谓温故而知新，其实就是在知识点之间不断建立新的关联，产发出新的意义。从外在表现的角度，是每篇笔记之间的关联越来越多；从内在理解的角度，就是我们自己的意义网络和认知框架建立的过程。这一点说起来很虚，它可以落实到一个现实的抓手上，就是笔记系统的标签。标签的作用并不仅仅是方便搜索，它更重要的是形成结构层次，形成一个体系。标签之间的关联可以说是最重要的，因为这意味着打通不同的门类，让思考变得立体多维。比如，我有一个标签是“黄金圈 ”，The Golden Circle。他本来是美国演说家西蒙斯内克提出来的一个营销法则。斯内克讨论的问题是我们怎么样去影响别人，从而让别人为你投票、买你的产品等等。这个黄金圈是说，跟别人交流的时候有三个层面的问题 ：What、How、Why。是什么？怎么样？为什么？假如你要卖一个产品，你可以说：“我有一个什么样什么样的产品，怎样怎样好。”别人不一定买你的。真正伟大的领导者是直接针对对方信念的层面，也就是 “why” 的层面来交流。比如乔布斯时代的苹果公司，他跟消费者的交流不是说我的产品有多么好、多么有用，他们的说话方式是这样的：如果你是这样的人，时刻准备着挑战现状，那么我有个产品适合你这样的人。据此，斯内克提出了一个口号。人们不是买你的东西，人们是买你为什么做这个东西。在我自己的笔记里面，我把黄金圈这个标签归类在思维方法下面，因为它也是一种可以很好的把我们的思考结构化的方法。比如本期节目就是按照黄金圈来组织的。我们首先要问的问题是 ：Why？ 我为什么要做笔记？做笔记要达到什么样的目的？这就是我开头提出的那四点。然后针对这四点找合适的记笔记方法，这就是 how 怎样做笔记四个步骤。至于 what 这一层，什么是笔记？在你明白了 why 和 how 之后，它就顺理成章的变成：笔记不是记录他人的想法或知识，而是我自己的外在大脑。把黄金圈从一个营销法则推广到思维方法，这样不同门类的知识就可以贯通起来了。其实黄金圈还可以归类在心理学下面，因为它是关于人们做一件事的动机的。它还可以归类在教育和哲学下面，因为黄金圈中的 Why 其实是关于一个人最根本的价值观的问题。你看，从不同的角度看待黄金圈这个标签，就可以对它阐发出不同的意义。这样，我们的理解才是立体和多维的。推而广之。笔记中的每一个标签都是一个节点，我们可以思考各个标签在不同的领域是怎么用的。这样一个节点能够伸展出去的联系就会越来越多，我们的认知框架也就是这样逐渐建构起来的。这里是四维脚手架，我们下次再见。